0: Merhabalar sevgili seyirciler. Bir soyut Şeyler Ekonomisi'nde daha birlikteyiz. Bugün Doktor Nimet Elif ulu ağırlıyor Soyuz Şeyler Ekonomisi. Hocam hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Elif Hanım aslında lisans eğitimi edebiyat sonra lisans üstü ve doktora tarih olarak evet. devam ediyor. Kendisine hem edebiyatçı hem tarihçi akademisyen diyebiliriz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Biz Elif Hoca ile ne konuşacağız bugün? <gülüyor> Elif Hocam'ın önce bir kitabı var. Onu size ben tanıtmak istiyorum. Doğan Kitapçılık'tan çıkmış bir kitap. Osmanlı'da Batıl İtikadlar ve Büyü kitabın adı. Şimdi Batıl İtikadlar ve Büyü Buna da değiniriz ama asıl konumuz bu değil. Ben onu anlatacağım biraz sonra. Bu kitabın İngilizcesi de var. Bu ilginç bir şey. Hocam onu siz gösterin. Evet. Aynı, kitabın
1: Aynı kitabın İngilizcesi ama
0: yayından önce bunun içinde bir de roman var dedin. O ne demek? Evet, Nasıl bir şey
1: yani yapıyor? bir tarihi roman denemen var benim aslında Selim Bey. 70-80 sayfalık bir bölüm. Burada tabii İngilizceye çevrildi ama aslında Türkçesi de var. Şu yüzden yaptım onu. Benim çalıştığım alanda insanın Cumhurbaşkanlığı devlet arşivlerinde çok net bilgilere ulaşması kolay değil. Çünkü insanlar biz büyü yaptırdık diye ancak işleri polise yansıdığı zaman gitmişler ve orada kayıt tutulmuş. O dönemin kolluk kuvvetlerine gidip bir takım şikayetlerde bulunmuşlar. İnsanlar için bu tür e, davranışlar, bu tür hareketler e, toprak altı işler. Yani çok e, karşılıklı olarak yaptırdığınızı söyleyeceğiniz konular değil. E, arşivlerde çok karışık belgeler vardı. Bu karışık belgelerden e, aslında e, Natalizm'in, e, Carlo Ginzburg'un e, Peynir ve Kurtçuklar diye bir eseri var. Biraz da oradan esinlenerek o karışık belgeleri, birbiriyle bağlantısı olmayan farklı yüzyıllarda elimizde olan bir takım bilgileri bir takım roman karakterleriyle ortaya koyarak yepyeni bir örgü yaratmak istedim. Aslında burada insanların neden bunu yaptırdıkları konusu üzerinde ve nasıl geliştiği, kimler tarafından yapıldığı kısmını anlatmak için. Ben aslında mikro tarihle ilgilenen biriyim. Kendim gibi sade, sıradan insanları nasıl yaşadıklarını merak ettiğim için aslında bu alana girdim. Hmm. Ve insanlar nasıl yaşarlardı, nasıl davranırlardı, nasıl inanırlardı. İnanç ritüellerinin içinde neler vardı? Neden Osmanlı topraklarında asırlar boyunca bu şekilde bir İslam yaşandı kısmını aydınlatmak için çalıştım. Kitabın adı Büyü, ama e, yani batılı itikatlar aslında ağırlıklı hı hı. ve bu itikatların nereden geldiğini, nereden köklendiğini anlatmaya çalıştım.
0: Tamam. Pek büyüye demeye çalışmadım. Tamam. Şimdi şöyle, bu, aslında nereden bu işe merak sardığının cevabını da vermiş oldun. Evet. Biz de seni niye davet ettik, niye konuk olarak aldık? Aslında onu söyleyeyim, büyü için değil, büyü çok özel bir alan gerçekten bu. Ama sen Osmanlı'da batıl itikatlar ve büyüyü araştırırken aslında bu Anadolu insanının ee, kültürel anlamda inşasına hangi faktörlerin, hangi farklı kültürlerin e, katkı sağladığı e, gibi konulara girmişsin. Aslında benim ilgimi çeken o oldu. Nitekim kitabın arka tanıtım yazısında da e, bu belirtiliyor. E, şöyle demiş e, kitabı tanıtan arkadaşımız, bu kitap Osmanlı İmparatorluğundaki batıl itikatların ve büyünün toplumsal tarihini yazmak amacıyla hazırlandı. Ama ikinci cümle önemli, yazar imparatorluğun hemen her döneminde yaygın olarak rastlanan bu fenomenlerin kökenine iniyor. Şimdi bunu yaparken Şamanizm, Animizm, Manihizm, Budizm, Hinduizm gibi çok tanrılı dinler ile Mezopotamya'nın çok tanrılı inanç sistemi, Antik Yunan ve Roma kültürü, Musevili Hristiyanlık ve İslam sonu, son olarak Orta Asya'daki gök tanrı inancını da araştırmasına dahil ediyor. Şimdi sadece batıl itikatları ve toplumdaki büyü e, alışkanlıkları ya da ritüellerini, Araştırmak için bile bu kadar din ve kültürle bağlantı kurmak zorunda hissetmişsin kendini ki normalde batılı itikad bir büyü dışında da Anadolu insanını aslında inşa eden kültürler, kendi getirdikleri, buraya kattıkları, buradan aldıkları gibi çok karmaşık bir, bir yapı var aslında. Ortada.
1: Senkretik bir yapı diyorlar evet. yani birçok içinde çok katmanlı yapısı olan evet. bir durum bu. Şimdi tabii şöyle söylemek
0: lazım. Tabii burada Anadolu'da derine doğru da çok tabii, katmanlar tabii, var. Tabii, tabii, tabii, tabii. Yani orada yine o çok katmanlı yapıdan Türkler buraya geldiğinde aldıkları bir takım, İster istemez şeyler var, tabii, tabii, tabii. fenomenler var. Ş Ş evet.
1: Şöyle tabii başlayalım. Şimdi sizi hakkında. dinleyelim. Evet, evet. evet. E, şöyle başlayabiliriz Selim Bey. E, şimdi Türkler 8. yüzyıldan itibaren boylar halinde İslam'a geçtiler. Ee, pek çok medeniyetler kurdular. O kurulan e, devletlerin ve medeniyetlerin de onlara kattıkları bir takım e, unsurlar var. Budistler, Maniheizm'e inanan e, bazı gruplar vardı. Aynı anda da tabii yani e, o 8. yüzyıldan, 7. 8. yüzyıldan itibaren de Buhara, Semerkant gibi e, Türk yurdu dediğimiz bu memleketlerde de çok önemli bir takım İslami, tarikatların da başladığını söylememiz gerekir. Kalenderilik, haydarilik, Ahmet Yesevi ve onun etrafındaki müritlerin bir İslam anlayışı ve algılayışı var. Türkler Anadolu'ya boylar halinde gelmeye başladıklarında 10. yüzyıldan itibaren tabi burada 1043 diyen bazı tarihçilerimiz var. 1071 olarak tabi biz kabul ediyoruz Malazgirt'le aynı şekilde Azerbaycan üzerinden de e, Türklerin Anadolu'ya girdiği konusunda çalışmalar evet.
0: yapan tarihçiler var. legal olarak kapı açılıyor diye evet, düşünüyorum. Daha önceden de... kapı pencerelerden <gülüyor> bir evet, yani evet, evet. Var. Türkler
1: var gene Anadolu'da da evet. e, az sayıda Türkmen Tabii dememiz lazım. Evet. Türk ismi sonradan bizim genelleştirdiğimiz bir kavram. Evet. Bu halklar Anadolu'ya girdikleri zaman tabii çadırlarıyla, eşleriyle, çocuklarıyla, bütün adet, gelenek, görenek, yapı, anlayış, kültür tamamen bütünüyle Anadolu'ya girdiler. Ve girdiklerinde tabii orada da yaşayan halklar vardı. O halkların da. Bugün mesela enteresan bir şey var. Biz bunu orta öğretimde öğretiyoruz. Ölü diller, işte Anadolu dilleri, Luvi dili, Pala dili. Bunlardan arta kalan Hititler pek çok başka halk da var ve o halkların sonrasında da Anadolu'da yaşayan başka halklar var. Ermeniler, Süryaniler, orada da başka bir dünya var ve tabii ki Ortodoks Hristiyanlık var. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde tam anlamıyla bizim medrese ve Sünni İslam'ın bütün gerekleriyle kurumlaşmış nitelikleriyle karşılaşmış değillerdi. Bunu henüz kurgulamış değillerdi. Böyle e, demek lazım. E. E, bu kurgulamanın başlangıcı bir 200 yıl kadar daha sürecek ve Osmanlı Osmanlıoğlu Beyliği'nin kuruluşunu e, belki bir başlangıç kabul edebiliriz ama tam da değil. Fatih Sultan Mehmed'e kadar gidecek uzun bir dönemdir bu. E, arada tabii e, 1402'de biliyorsunuz Ankara'da yaşanmış bir e, fetret dönemi var. Osmanlı'nın tahtına kimin çıkacağına kadar... Karar verilemediği 10-12 yıllık o belirsizlik dönemi gerçekten çok ciddi bir karmaşa yaratmıştır ve ardından tabii İstanbul'un Fatih'i Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethiyle birlikte yepyeni bir başka kapıya açılmış. İki büyük e, sultan var e, Osmanlı'da. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman. Onların koydukları kanunnameler, onların koydukları hükümler e, legal yani e, devletin kimliğini ve e, toplumun bütün yaşayışını uygulaması. Tam anlamıyla kurumsallaştıran evet. iki büyük adam. İkinci Beyazıt'ta, e, Üçüncü Selim'de bu, onlar da bir takım kanunlar getirilir ama onlar kendi dönemlerindeki konuları kapsayan şeylerdi. Ama kurumsallaşma tabii ile birlikte başladı. Ee, bu halkların birbiriyle karışması, kaynaşması, e, Diyarı Rum yani e, daha çok Rum ortodokslarının yaşadığı, coğrafi bölge olarak adını bu şekilde kurguladığımız ve koyduğumuz ve tarihi bütün bakanlım de bu şekilde geçen bu bölgenin e, gerçekten çok değişik e, halkların ve çok farklı kültür ve inanışların iç içe geçip harmanlaştığı yepyeni bir Anadolu İslam'ı. Evet, diyarı Rum yapalım. Roma ülkesi. Evet tabii Doğu Roma. Burası evet. Doğu Roma.
0: Doğu Roma. Hocam tabii daha Müslüman olarak geliyorlar. Evet, evet. Müslümanlaşmış evet. Olarak Ama
1: geliyorlar. Ama çok evet. da çok da tam anlamıyla tam anlamıyla işin içinde değiller. Evet. O dönemde tabii halk halk mani'lere şiirlere bakmak lazım. Evet. Pekmez kara yoğurt ak. Allah bir peygamber hak. Pekmez kara yoğurt ak. Böyle bir mani var mesela o dönemden bize kalan yazılı olarak elimizde olan bulunan. Ee, tabii buraya geldiklerinde İran geleneği de var, Babür devletinden gelen gelenekler var. Bütün bu gelenekler birbirine karışarak ve harmanlanarak
0: farklı bir, yani bir şey yaradılar. Yani aslında yaratılan. Türkler buraya geldiğinde Müslüman olarak geldiklerinde evet. daha belki eski eskiden yaşadıkları Budizm, çok dengeli inancı. Gök Tanrı inancı evet. işte Hint, etkisi, Hint etkisi, Budizm etkisi, Budizm etkisi, bütün bunlarla birlikte geliyorlar aslında evet, tabii, ve tabii, tabii. eski kültürle ilgileri çok fazla zayıflamamış henüz. Hiç Müslüman zayıflamış. olmalarına rağmen hatta eski kültürlerinin bazı ritüellerini de İslami'leştiriyorlar bir şekilde, öyle değil mi? Ya,
1: aynen öyle, İslami'leşmiş bir form. Ee, tabii dedeler, babalar, abdallar, e, bunlar daha sonra e, evliyalara, e, ermiş kişiliklere dönüşecek bu eski kültürden kopamamışlar ve Anadolu'da o dönemde elimize geçen kaynaklarda çok sınırlı maalesef kuruluşla ilgili olan kaynaklarımız işte neşriyi de Aşıkpaşazade'de bir takım o dönemin bakanüvislerinde bunlarla ilgili bilgiler var ama o dönemin o dönemin Orta Asya'dan gelen çok önemli bir başka bir başka form var. Şamanlar var. Kök inancından gelen bir alışkanlıkla daha ilginç bir şey daha var. Orhun yazıplarında da bunu görüyoruz mesela. Üste gök, yerde yer yaratıldık da ikisinin arasına insan yaratılmıştır. Hakan'ım da bunların üzerine oturmuştur. Yani bir Hakan, bir Kaan, bütün bu bütün insanlığı yöneten. Yani insanlık tabii o dönemin anlayışı için bütün insanlık olarak o bölgede ama Zaten bütün insanın gördüğü bildiği evet neyse o dünyayı yöneten. Bu Hakan, Kam, Şaman dediğimiz bu figür, bu önemli figür gök ve yer arasında insanla, insanla gök arasında o gelen uhrevi ve ulvi bilgiler arasındaki aracı kişi yani bir aracı sınıf ama aynı zamanda Metin Ant, Oyun ve Bügü diye önemli bir eseri var. Orada bunlara çok değinmiştir. Kaan'ın, Hakan'ın da ayrıca kutsal uhrevi bir takım nitelikleri evet. olan ve bu görevi neredeyse Tanrıdan almış olduğunu Tanrısal bir güçten kaynaklanarak bu işi yaptığını anlatan ifadeler var tabi bu ifadeler Türkler İslam'a geçtikten sonra onların İslam'ın birçok kavramına da çok uyumlanmıştır O yüzden bir dönüşüm yaşanmış ve bu, bu bu figürler bu figürler tamamen İslam'a ...uyumlanmış bir başka figürler haline dönüşmüş.
0: Evet. Hala...
1: Keramet sahibi evliyalar. E, aslında... Özel güçleri olan. E,
0: evet, bir kut yani şeyler. Evet, e, evet, e, evet, evet. E, şeylerin, o, o, oymakların, obaların başkanları da öyle aslında kademe kademe öyle değil mi?
1: Evet, evet, evet. Yani
0: tabii, tabii. hem dünyevi hem dini lider. Hem dünyevi hem dini İkisini tek bünyede
1: birleştirmiş Yani devleti de yönetiyor... Aynı evet. zamanda da e, o aldığı e, Uhrevi emirleri e, insanlara aktarıyor. Evet.
0: Yani Türkler İslamiyet'i geçtikten sonra da bu devam ediyor, devam bu ediyoruz. anlayış. Evet, Ama evet, bu sefer evet, evet. hem şöyle diyelim, hem dünyevi hem İslami lider.
1: Hem İslami lider, bir, bir tabii lider. tabii. İşte e, tabii çok önemli bir e, kavram var Osmanlı Sultanları için. E, Halife-i Zemin ve zılullah Fil ars yani Allah'ın yeryüzündeki, yeryüzündeki gölgesi. gölgesi ve e, ve tabii e, Yavuz Sultan Selim'den sonra biz hilafeti aldık olarak kabul ediyoruz ama e, ondan önceki Osmanlı sultanları da mesela bunu kullanmıştır. E, yani halife e, hmm. sıfatını. Ama bunu da şuradan kaynaklanarak kullanmış olduklarını söyleyebiliriz. Pek çok İslam e, pek çok İslam e, tefekkür sahibi olan e, e, alimleri, İslam alimleri e, aslında yöneticide bir kuvvet olması gerektiğini ve o kuvveti şekillendirerek insanları yönetmesi gerektiğini ifade etmişler. Onlar da bu bilgilerden ve bu yorumlardan yola çıkarak kendilerini böyle bir sıfatla sıfatlandırmışlar. Evet. Yani sadece Yavuz Sultan Selimler öncekiler değil, Fatih Sultan Mehmet de bunu kullanmıştır. Yavuz Sultan Selim de tabii ki o zaten aldığı için o kullanmıştır. Ondan öncekiler de bunu kullanmışlardı.
0: <gülüyor> Hocam şimdi Anadolu'ya 1040-1070 fark etmez yani sonuçta evet. e, Türkler geliyorlar, Geldiler. topluluklar halinde geliyorlar ve bunlar Müslüman Türkler. E, tabii,
1: Müslümanlaşmış.
0: Müslümanlaşmış Türkler e, Anadolu'da yerleşmeye başlıyorlar. İklim, bitki örtüsü falan gibi şeyler kendi yaşam, göçebe yaşam tarzına da uygun bir aslında iklim sunuyor onlara Anadolu öyle değil mi? Tabii tabii suyu arıyorlar. Yani. Ha, su, Suya su, evet, Ama su ve otlaklar. Bu
1: geliş asırlar boyu süren bir geliş. Evet. Yani böyle bir 200
0: yıl, 300 yıl içinde evet. gerçekleşti. Anlıyorum. Gerçekleşen. Ama mesela daha güneye yerleşenler mesela oralarda çok barınamıyorlar diye bir bilgi var bende. Anadolu bir tercih, iklimi coğrafyası nedeniyle bir tercih şeyi oluyor tabii. anladığım kadarıyla. Verimli topraklar. Evet, evet. Yaşam tarzlarına da uygun.
1: Ve ekip biçmeyi bilen insanlar tabii. E, oradaki o insanlardan da bunu öğreniyorlar. Yani bölgenin e, bölgenin insanlarından da, geldikleri yerde karşılaştıkları insanlardan da. Yani, Her toprağın e, toprakta yetişebilecek farklı bilgiler, bilgiler evet, var.
0: Buradaki insanlardan da e, buranın tarımını öğreniyorlar. Tabii, tabii, tabii. Bir taraftan kendilerinde de bu bilgi var.
1: Tabii, tabii. tabii,
0: tabii. Tarım ve hayvancılıkla... E, Geçiniyorlar. Geçiniyorlar zaten. Ee, Ama
1: orada çok önemli bir şey var sevgili buyurun, Bey. Estağfurullah. Buyurun. Ee, oradaki önemli şey bu halklar Ortodoks Hristiyan. Ve, Buradakiler. E, tabii Anadolu'dakiler. Evet, ayrıca Süryani Kilisesi de var. Kadim Süryani Kilisesi de burada evet, var. Güneydi. Ve e, Hristiyanlığın önemli e, toprakları, doğduğu topraklar, Aziz Paulus'un gezdiği topraklar buralar. Evet. Ve e, bilmiyorum tabii aslında tarihi içinde yaşadıkça ve e, gördükçe, e, bütün o ortamları gezdikçe insanlar daha iyi kavruyorlar. E, Ürgüp Göreme, bacalarına bir gezi yapmıştım. Orada yeraltı kiliselerini e, gezdirmişlerdi o yeraltı kiliselerin yani bir Allah'a, Allah'ı birlemek adına bir Allah'a inanmak uğruna insanların çektikleri acıları o yüzyıllarda o kiliselere inmek bile neredeyse sürünerek iniyorsunuz. Çünkü çok tanrılı bir dünyadan yer tanrısı, gök tanrısı, şimşek, ateş, güneş falan bütün bunların tek bir Allah'a inanmak şekline dönüşmesi sancılı bir dönem. <gülüyor> Çok evet. sancılı bir dönem. Ve bunlar arasındaki aracı kişilikler e, her zaman İslam'da bir ruhbana ihtiyaç duyulur. Yani kitabı e, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için, e, Kur'an-ı Kerim'in anlamına vakıf olabilmek için muhakkak bir ruhbanın ihtiyacı vardır gibi bir algı var bizim toplumumuzda. Çünkü bu e, köktengri geleneğinden e, bügü, e, bögü deniliyor. Şaman, Kam, e, Ozan. Bütün bu kimlik. O kimlik de o aracılığı yapıyor. Ruhban da yani İslam ruhbanı da bu aracılığı yapar. Yani bunlar uymuştur bize
0: bizim İslamda ruhban sınıfı yoktur derler ama ee, kendiliğinden oluşuyor. Oluşuyor burada. evet Tabii evet. Ki.
1: Kültürel Yok, e, genetik var. O kültürel genetik her zaman
0: karşımıza çıkar.
1: Hiçbir zaman aşamayız onu. Evet.
0: Şöyle devam edeyim burada e, e, Müslümanlaşmış olarak geliyorlar Hatta İran'dan ciddi etkiler var son, son olarak ve Anadolu'ya e, işte kitle kitle yerleşmeye çalışıyorlar Bir taraftan bu 1071'de Malazgirt'te Alpaslan'ın zaferinden sonra tabi kapılar ardına kadar açılmış oluyor. Türklerin bir hakimiyetini görmüş oluyoruz biz Anadolu'da. Daha Müslümanlaşmaları yeni olmasına rağmen henüz tam olgunlaşmadığını da söylesek hata etmiş olur muyuz bilmiyorum.
1: Hayır hata etmiş olmayız. Olmayız <gülüyor> evet.
0: Kurumsallaşmamışlar. Evet geliyorlar burada başka başka bir kültürle karşı, karşılaşıyorlar. Çok ağırlıklı Ortodoks Hristiyan Tabii. kültürü. Tabii. Şimdi buna rağmen belki buranın halklarına da kendi kültürlerinden bir şeyler aktarırken o kültürden de bir şeyler Tabii. alıyorlar muhakkak. Ben burada çok büyük bir adaptasyon başarısı görüyorum aslında. Çeşitli Değil mi? Şey. Vurgulamaya çalıştığım şey o.
1: Bu katalizörü yani bu adaptasyonu sağlayanlar evet. işte o Türkmen <gülüyor> e, kalenderi, haydari evet. dervişleri. Türkmen babaları, babalar, dedeler, abdallar evet. dediğimiz o figürler. E, Hacı Bektaş-ı Veli, Balım Sultan, Hacım evet. Sultan bu isimler, Pir Sultan Abdal yani bu isimler o farklı dinlerden ve farklı inanış ve anlayışlardan gelen insanlarla İslam arasında bir köprü olma vazifesi görüyorlar. Bir Hristiyan'ın Müslümanlaştırılabilmesi kolay değildir diye düşünüyorum. Yani bir insanın doğmuş olduğu dinden farklı bir dine geçiş yapması için belli bir olgunluğa, bir tefekküre ermiş olması gerekiyor. O kolay bir iş değil ama Öyle güzel ve öyle hoş bir ara form yaratmış ki bu insanlar. O yaratılmış olan form üzerinden büyük kitleler halinde İslamlara geçiş olmuştur. Balkan halkları, Müslümanlaştırılmış pek çok Balkan halkı var. Bir de daha enteresan bir şey var. Yani Slav halklarının, Bulgarların, Hırvatların hep gelip geçtikleri ve neredeyse bir hac ziyareti olarak gezdikleri pek çok yer var Anadolu'da. Bunlar Hristiyan, Ortodoks Hristiyanlık. Ama tabii gerçekten Türk sultanlarının, Türk hakanlarının çok, içinde çok büyük deha sahibi olan insanlar var. Onu söylemeden geçemeyeceğim Fatih Sultan Mehmet çok önemli bir figür. İstanbul'u fethettiği zaman geliyor ve diyor ki İstanbul'u işte ayın 29'unda fethediyor. İki gün sonra Cuma günü orada bir Ayasofya camiinde ilk Cuma namazı kılınıyor. Hemen bana diyor getirin nerede Patrik? ve genadiosu alıp çıkarıp getirdikleri zaman onu hemen Ortodoks Kilisesinin gene başına getiriyor ve ardından Ermeni Başepiskoposu Hovakim onu bulduruyor. Bu kiliseler yani Ermeni Gregorian Kilisesi ve aynı şekilde Ortodoks Kilisesi varlıklarını şu anki hakimiyetlerini ve şu anki mevcudiyetlerini Fatih Sultan Mehmed'in dehasına borçludur. Tabii. Onun da bunu yapmasının altında siyasi ve e, akli sebepler var. Nedir? Nedir? Mesela e, 1203 ile 1261 arasındaki Latin istilasında kent ciddi anlamda e, katolikleştirilmeye çalışılmıştır. Yani Batı Romanı ve Doğu Roma'nın Katolik dünyanın ve Ortodoks dünyanın birbiriyle ciddi bir savaşı var. O iç içe geçmiş savaş içerisinde e, Ortodoks Kilisesi'nin gücünü ortaya çıkartmak adına e, ve Orada öyle bir rekabet yaratmak adına Fatih Sultan Mehmet bir deha kullanmıştır ve bugün bu kilise varlığını, mevcudiyetini de buna borçludur diye düşünüyorum. Bugün Rusya Sovyetler Birliği iken, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği iken dini dışlamış, dinin dışında bir algı yaratılmıştı. Ateizmi hakimdi ama tabii bu şimdi değişti özellikle bu dönemde. Şimdi Rus halkı 300 milyon insanıyla. Ortodoks Kilisesi'ne sahip çıkıyor ve bunu tabii Putin de çok ciddi anlamda destekliyor. Yani e, din e, burada e, belki de devletin bekası adına, çeşitlilik adına, e, farklı seslerin de yükselebilmesi adına e, bir e, akıllıca bir manevrayla kullanılmıştır. Tabii
0: benim. şöyle bir realitede var, bu Roma İmparatorluğu için de geçerli. Çok dilli, çok kültürlü oluyor İmparatorlukla. Ah, evet, evet, Başka türlü… Evet, evet. Ee, bu kadar büyümeleri mümkün Hı -hı. olamaz tabii ki evet, ee, ve Roma İmparatorluğu'nun artık, e, resmen de Hristiyanlığı kabul etmesiyle birlikte bir devlet dini oluşuyor ama yani sonuç itibariyle yine de bir imparatorluk, kocaman bir imparatorluk. Kozmopolit yapılar. Evet kozmopolit yapılar böyle olmak zorunda.
1: Evet. evet. Yani varlığını Osmanlı İmparatorluğu bunca asır boyunca sürdürdüğü varlığını yani 1922'de imparatorluğun bittiğini düşünürsek 600 yıllık bu büyük egemenliği bütün bu halkları kendi bünyesinde bir barış bir sükunet ortamı içerisinde yönetmiş olmasına borçlu. Bunu da tabi kurgulamış olduğu vergi sistemiyle başarmış. 1854'e kadar Osmanlı dış borç almamıştır. Yani 1299'da kurulmuş olan bir imparatorluğun 1854'e kadar hiçbir dış borç almadan e, o çağda bile olsa götürebilmiş olması çok büyük bir başarı. Çünkü tabii orada başka şeyler de var. E, hocam, e, Selim Bey
0: nasıl yapalım oralara da? gideriz Bir kısa reklam arası vereceğiz. Tabii. Ondan sonra devam edeceğiz. Biraz sonra buradayız sevgisi. Merhabalar sevgili seyirciler. E, Doktor Nimet Elif Ulu hocamla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam e, biraz daha Anadolu'da dolaşalım. Tabii. Sonra Fatih'e de gelelim. E, Ayasofya'ya da gelelim. Biraz değiniriz. Şimdi e, gelen topluluklar göçebe topluluklar evet, öyle değil mi? Evet,
1: göçebe topluluklar.
0: Bu kentleşme süreci ne zaman başlıyor? O konuyla ilgili bir fikrimiz var mı? Nasıl başlıyor? Yani?
1: Kentleşme süreci aslında Osmanlı Beyliği'nin kuruluşundan sonra Domaniç ve Söğüt, Sancak Bey'i, Uç Beyi olarak oraya atanıyor Osman ve Orhan'dan sonra aslında belki Orhan Bey'den sonra başlıyor diyebiliriz. Tabii ...zaman içinde gelişecek ve kurumlaşacak bir hale dönüşecek. Ben tabii din ve inanç kısmını daha çok üzerinde durarak yoğunlaştığım için onu söylemek gerekir belki.
0: Ama şöyle bir şey herhalde yanlış olmaz... Ağırlıklı kır ve köylerde yaşıyor Türk toplulukları evet, değil mi? Daha, evet,
1: kırsal alanda yaşıyorlar, tarımla evet. geçinen insanlar. Tabii o dönemde başka bir yaşam ve başka bir biçimde en zaten.
0: zanaatler tam olarak kararsında.
1: Tam olarak yerleşmiş evet. değil. Tabii Osmanoğlu Bey, ahilik sistemi var. Hı -hı. ahilik sistemi loncalar e, yavaş yavaş oluşmaya Evet ama başlıyor. daha sonra daha sonra evet, başlangıç evet, başlangıç başlangıç başlangıç başlangıç, başlangıç, ahilik, evet evet başlangıçta ahilik evet işte ahyanı rum bacıyanı e, rum bunlar Ömer lütfü Barkan e, dönemi'nin eserlerinde pek çok anlatılmış e, bilgiler var işte katalizatör Türk dervişleri diye o bölümde yani e, bu halkların şehir hayatına uyumlanması e, iç, geldikleri yerlerdeki halklarla karışmaları ve ortak bir kültür oluşturmaları da tabii birkaç yüzyıl alacak. Ve e, o kurumsallaşma e, neredeyse işte yine e, Fatih Sultan Mehmet'e kadar gelecek.
0: Yani bu topluluklar için tabii çok büyük bir başarı. Aslında çok daha derin araştırmalara ihtiyaç var bu
1: konuda. Maalesef çok zor.
0: Mucizevi İyi, bir gider, e, sonuç elde ediyor yani. Türkler bu Anadolu topraklarında diye düşünüyorum ben. Yani kolay bir şey değil. Buranın çünkü kentli, yerli halkları var. Tabii, tabii, tabii, tabii. Ee, ve büyük bir devletin parçası burası bir taraftan baktığında da her ne kadar Alpaslana yenilmiş de olsa Diyojen, yani Doğu Roma İmparatorluğu toprakları e, ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun e, e, halkları yaşıyor Anadolu'da. Ve Türkler resmen buraya sızıyor. Evet birkaç yüzyıl gibi bir zaman alıyor ama şimdi daha sonraları mesela Büyük Moğol İmparatorluğu buralara saldırıyor yine topraklarına katmak için e, vahşice. Tabii. Fakat işte burada yüzyılı, yüzyılı bile bulmuyor buralarda e, tutunabilmeleri. Türkler tutunuyor burada. E çünkü... E... Sekiz şiddetinde
1: depremde bile yaşamaya alışık bir topluluk bu. <gülüyor> evet. ee, çok güçlü ve yaşama arzusu taşıyan insanlar evet. ve tabii genç de bir nüfus tabii onu da söylemek lazım. Belki bu kadar akıncı ve bu kadar savaşçı olmaların altında yatan şey bu. Nüfusun o dönemde o bölgede çoğalması ve genç bir nüfus olması. Öğrenmeye de meraklılar, tutunmaya evet. meraklılar çünkü başka bir şansları yok.
0: Ama Moğollar zorundalar. da savaşçı mesela. Yani evet Türk toplulukları da savaşçılar ama mesela Moğollar tutunamıyor yine de. Yani bir savaşçılık şekilde, dışında başka bir yetenekleri de olmasın. Bir
1: olması şekilde lazım. yerleşik kültüre geçme isteğiyle de ilgisi olan bir konu belki de bu. E, yerleşik bir düzene geçme arzusu. Çünkü asırlar boyunca aslında kulaktan kulağa gelen o menkıbelerde, hikayelerde hep bu anlatılıyor. Yani o toprak arayışı. Tabii biz sözel kültürün bilgileriyle buna ancak bugün vakıf olabiliyoruz. Çünkü elimizde yazılı kaynaklar fazla yok maalesef. Kuruluş hikayeleriyle ilgili de fazla bir şey bulabilmek mümkün değil. Hep daha sonra yani 14. 15. yüzyıldan sonra o başlamış olan bir e, tarihin de kurumsallaşılarak
0: anlatılması mesele. Çok az e, tabi evet, yazılı çok çok az. kaynaklar.
1: Çok çok az. Yani, yani birçok işte. bilgi üzerinde bugün e, bu kadar çok tartışılmasının altında yatan şey o ama önemli bir, Halil İnalcık mesela e, çok önemli bir tarihçi ve o topografya bilen bir adam. Mesela işte Ankara Savaşı üzerine çalışırken kalkıp o ovaya gidip bu oda, bu ovada nasıl yapılmış olabilir? O oradan geldi, diğeri buradan saldırdı. Yani tarihçilerin aslında tabii bugün bunlar üzerine çalışan biz tarihçilerin, ben kuruluş dönemini çok çalışmıyorum ama bu çalışmaları da tabii muhakkak yapmaları gerekiyor. Çünkü elimizde dediğim gibi yazılı bilgi, yazılı kaynak az. Çünkü sözel kültüre dönük bir, var. Ama bu sadece bize özgü bir durum değil. Yani bu Avrupa halklarında da bu böyle. Belki kilise tabii kayıt tutmayı ve kayıt altına kilise, almayı Kilise tabii
0: kurumsal kurumsal. Daha
1: kurumsallaşmış
0: bir kilise var orada. Ee, tabii yani şimdi birkaç tane yazılı kaynaktan söylesek ben size sayarım üç beşi geçmiyor yani kadar, bir taraftan bakın hani kaç kardeşim var mı Yusuf Asacıp e, e, As, e, işte dedem dedem, korku dedem korku hikayeleri. Korku hikayeleri. evet
1: bunlar da aslında
0: sözler eserden şey, e, şey yazıya aktarılmış e, Orhun sesefler. yazıtları filan Orhun yazıtlarından oradan... Yani Yusufa, Hacibe ve Kaşgarlı Mahmud'a kadar geçen sürede bir boşluk var sanki.
1: Divanı Lügat Türk var yani işte biliyorsunuz. Orada belki hani Türklerin gelenekleri, yaşayışları, atasözleri e, evet, filan.
0: İneyle uyku kazarı gibi, kazar gibi. Uzunlar,
1: aynen evet, Çok zor iş. Evet. Çok çok zor iş. Çünkü tarih tarih amacından saptırılarak çok farklı bir yere doğru götürebileceğiniz bir şey kendi kendi objektif görüşünüzün ya yani objektif olabilmek zor olabilecek durumlar var insanın o yüzden nesnel olması konusunda sıkıntı. Yani tamamen öznel tamamen kendi yargılarınızı kendi dünya görüşünüzü kültürel arka planınızı işin içine katarak işi bambaşka bir yere doğru çevirebilirsiniz böyle bir, bir Evet gibi. ama onlara Güvar tarih
0: değil efsane falan evet, diyoruz. Evet tabii
1: yani, Menkıbeler işte Bektaşi Menakıpnameleri var mesela ama hep tabii daha sonraki asırlar yani biraz daha yerleştikten sonra ortaya çıkmış olan şeyler işler bunlar.
0: Evet Şimdi yavaş yavaş gelelim bakalım İstanbul'a doğru. Tabii bir Osmanlı'nın kuruluşu İstanbul. var yine evet. işte Selçuklu'nun ortadan kalkmasından sonra beylikler dönemi. Ondan sonra da Osmanlı beyliğinin.
1: O da mesela aslında az çalışılmış bir konu bu beylikler dönemi üzerine daha çok e, araştırma yapılması gerekli. Mesela o dönemin Aydınoğlu Beyliği on dere son derece bayındır. E, ciddi anlamda sarayı olan, e, sarayında zenginliklere e, rastlandığı bir takım Arap e, seyahlar tarafından anlatılan enteresan bir e, başka yapı. Ama tabii İstanbul'a gelirsek İstanbul e, bir mihenk taşı yani orada orada her şey bambaşka bir havaya
0: bürümüş oluyor. İki, İstanbul ve sonrası. İstanbul
1: ve sonrası. Yani öyle. Peki
0: bu var mı bir fikriniz Osman Osmanlı Beyliği gibi bu manada harekete geçen Işte devletleşmeye çalışan beylik var mı Osmanlı?
1: İçlerinde en başarılısı Osmanlı çünkü o aslında İstanbul'u fethetmeden önce Edirne'ye ve Çanakkale'ye evet. yani çevreliyor. O Arkadan dolanıyor. sonra, Evet aynen öyle. Zayıflamış çok kurnaz bir zeka yani evet. işlek ve kurnaz bir zeka. Evet. Zayıflamış bir zayıflamış bir kenti alıyorsunuz aslında. Yani girdiği zaman Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya çıkıyor ve o üstten baktığı zaman örümcek perdedarlık yapıyor. İşte Şirazi'nin önemli evet. bir şiiri var. Efra Siab'ın sarayında işte örümcek perdedarlık yapıyor. Gerçekten acınacak bir durumda çünkü o Latin istilasını atlatmış, şehir 1268'e almışlar ama üzerine maalesef toparlama süreci fazlasıyla yaşanmamış. E, tabii o, orada yani Sultan Mehmet e, iki dünyanın yani Doğu'nun ve Batı'nın, Doğu ve Batı e, Roma'nın e, imparatoru olduğu konusunda bir e, yargıda ve e, bu yargısında e, haklı olduğu da pek çok o, o dönemin devlet adamı tarafından da e, meşru olarak kabul ediliyor. Yani meşrulaş, meşrulaşmış bir iddia öyle diyelim. O yüzden gerçekten orası bir dönüm noktası yani İstanbul'un fethi. O fetihle birlikte yepyeni bir sayfa açılmış olacak Osmanlı içinde ve Osmanlı'dan sonra gelen bir takım önemli sultanlar içinde. Sonra hep de bildiğimiz kanun koyucu Kanuni Sultan Süleyman. Onun küçük torunu tabii
0: Sultan Tabii Fatih Sultan Mehmet aslında Roma İmparatorluğunu bir şekilde devralıyor ve devam ettiriyor. Kendi anlayışı Ama öyle gibi.
1: deha yani. Tabii evet. şimdi Roma İmparatorluğunu ben devraldım dediğinizde de tamam böyle devralmış gibi olunmuyor. Yani müthiş bir deha. Hem Latince biliyor, bölgenin dili olan Rumcayı biliyor, halkın konuştuğu dili biliyor, biraz İtalyanca biliyor… Ee, Ermenice bildiğini söyleyen e, tarihçiler var. E, yani o bölgede yaşayan insanların, o topraklarda Diyar Rum'da yaşayan halkların dilini biliyor. İtalyanca bildi, bildiğini demin de söylemiştim. Dante'nin e, ilahi komedisini okuyor. E, e, balistik biliyor. E, yani Şahit topları Urbanus diye bir, e, bir önemli Macar e, o dönemin bilim adamıyla e, kurgulamaya çalışıyorlar. O başarısız oluyor e, ama o bilgisiyle Fatih Sultan Ahmet ve o uzun topları, uzun güçlü topları Osmanlı asırlar boyunca kullanıyor. Yani yıkılış dönemine kadar kullanacak. Bunların bir kısmı zannediyorum şimdi Deniz Müzesi'nde bir kısmı bilemiyorum nerede. Ama gerçekten bir deha, farklı. Yani kendini o oraya hazırlamış bir adam. Yaptıklarıyla, evet. okuduklarıyla kendini geliştirmesiyle kendini o koltuğa hazırlamış. O tahta hazırlamış. Dolayısıyla e, bir deha farklı, çok farklı.
0: Evet. Peki hocam, e, tabi İstanbul fethedildikten sonra biraz önce de dediğin gibi ilk cumayı e, Ayasofya'da e, kılıyor. Ayasofya e, de, çok büyük bir mabet. Çok. Bugün içinde öyle tabi yani bir dünya mirasıdır Ayasofya gerçekten ve e, bir pagan tapınağının temelleri üzerine inşa ediliyor bir e, Hristiyan tapınağı olarak, öyle değil mi? Tabii, tabii. E, daha önceleri e, aynı yerde e, bir pagan tapınağı varken ki onun da bayağı kubbeli falan büyük bir yapı olduğundan söz ediliyor, çok bilmiyorum. E, 500 yüz küsur... E, 500 küsur, 530'lu yıllarda galiba değil mi Ayasofya'nın?
1: 532'de başlıyor, 530. 537'de bitiriyor. 537'de bitiyor. 5 yıl içinde. Evet. Müthiş hırslı bir adam.
0: Rüstinyanus. Justinianus evet.
1: müthiş hırslı bir adam. Yani kendini e, azizlerin e, belki de bir dini, e, uhrevi bir lider yerine koyarak o hırsla bitiriyor. Ve e, içeri girdiği zaman işte Antemios ve Izidoros iki büyük mimarla bunu yapıyor. E, ve o dönemde mesela Izidoros parabol falan bilen bir adam. E, i̇çeri girdiği zaman e, o dönem için yani insanlığın o bilgisine göre bakıldığında Süleyman Mabed'i en büyük mabet, Süleyman seni yendim diyor. E, ama tabi arada çok önemli şimdi büyük asırlar var arada e, 900 yıl var 1453'te Fatih Sultan Mehmet içeri girdiği zaman namaz kılıyor e, ve tabi bu bu yani birinin deki öteki de diğeri de yani Sultan Mehmet de mutlaka çok hırslı ve çok e, zeki bir adamdı ama aradaki farkı görmek bakımından enteresan.
0: E, ben şöyle diyorum. E, Müslümanların da buna dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Şöyle ki 532'de inşaatı başlayıp 537'de biten o büyük Ayasofya mabedi henüz İslamiyet gelmediği için aslında bir İslam itikatına göre son İslam pardon İslam mabedi bir İslam mabedi öyle diyeyim bir pagan tapınağının temelleri üzerine kurulmuş bir Müslüman mabedi o. Yani İslam bakış açısıyla bakarsak. Tabii. tabii, yani ki, tabii. Çünkü daha İslamiyet'in gelmesine yüz yıla kadar, yüz yıl yıla yakın bir zaman var. Yani burası bir İslami bakış açısından bir İslam mabedi olarak yapılıyor ki Roma'da aslında bir eee İslam devleti. Yani bu İslamiyet'in e, bakış açısıyla böyle evet. objektif baktığınızda tabii ki Hristiyanlık isim. yani e, İbrahimi dinlerin, dinlerin tamamını evet. İslam saydığı için Din, İslam. o bakımdan e, belki e, Fatih, bunu niye anlattım? Şunun için Fatih Ayasofya'ya girdiğinde ve ilk cuma namazını orada kıldığında belki de bu bilince de sahip yani büyük ihtimalle. Ee, Kesinlikle sahip. Evet. Şunu belki
1: çok özür dileyerek eklemek isterim. Budur. Şimdi orada Serafim melekleri var. Evet. Azrail, Cebrail, İkail, evet, evet. evet Asırlar boyunca insanlar o melekler kapatılmadan sonra mecit döneminde yapılan bir Fosati biraderler tarafından yapılan restorasyonda kapatıldığı söyleniyor. Mesela o dönemde Hollandalı bir takım yani kitaplarda var, kapatılmamış. Yani onların önünde insanlar namaz kıldılar. Bu tabii Osmanlı'nın o multikültürel yani çok kültürlü, kozmopolit yaşayışı öyle anlayış şöyle algılayışı şöyle insanlar bunun önünde namaz kıldılar asırlar boyunca.
0: Fosfatik gravürlerinde onlar duruyor yalnız. Ondan sonra acaba onu hariciye gibi... geçmek için mi çizdi o şekli şeyde şey de var. Ben tabii konu uzmanı değilim de kendimce yorumum O karmaşık bir konu. Evet. Eee döneminde büyük evet. bir restorasyon geçiriyor İtalyan Fosfatik kardeşler evet, evet, evet. ve Fosfatik
1: 800 kişilik bir ekiple yapıyor.
0: Evet. Bunu, çok güzel de gravürleri var Fossati'nin. Bunlar da tamamen o mozaikler e, duruyor yani tamamı. E, o restorasyon bittikten ve o da gravürlerini çizdikten sonra mı kapatılıyor acaba e, ki öyle olmalı. E, ama e, ben şöyle düşünüyorum. Ben sonra, daha sonraki e, 1900'lü yılların başında çok gravür kadar başarılı bir resim, bir sanat eseri olmasa da İttihat ve terakki döneminde bir devlet töreni resmi ne rastladım Ayasofya'nın içinde. Orada kaldırılmış. O resimde yok mesela. Ama fossat da önceki gravürlerde zaten var yani evet, fossat evet, evet. önceki gravürlerde. Evet, de gravürler. Onlar duruyor ve e, e, şey e, hat eserleri de var. Bu mozaiklerde duruyor. Yani. Ha, oradaki Fatih'in düşüncesi çok özür dileyerek e, bu fikrimi söyleyeyim. Fatih tabii şöyle, e, sadece barış hoşgörü e, yap, kafa yapısıyla değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu bütün her şeyiyle temellik etme, sahip çıkma o da e, şeyiyle de... E, Motivasyonuyla da onları tutuyor diye düşünüyorum. Ondan sonra kimse ona takılmamış yani.
1: Evet, evet. evet. Çünkü bu, bu melekler bizim dinimizde de...
0: Evet bizim dinimizde de var ama sonuçta resimle ilgili bir rezerv var yani. E, evet
1: bir de. antipati var tabi onu da söylemek evet. gerekir.
0: Ama tabii. burada tutulmuş bunlar yani.
1: Evet, evet. Bunlar, bunlar üzerinden e, herhangi bir tartışma veya bir evet. soru işareti Belli şey,
0: olmamış çünkü kademe kademe e, şeylere gravürlere baktığınızda bunları görüyorsunuz. Ama en son ben İttihat Terakki'nin bir devlet töreninde bunların kaldırılmış olduğunu gördüm o resimde. Kimisi evet dediğin gibi Abdülmecit'in o restorasyon esnasında üsküdarını sıvandı. Evet. Kimileri de bu sıvamanın aslında onları korumak amacıyla yapıldığı çünkü çünkü çünkü küçük deprem sarsıntılarında nozetlerin döküldüğü ile ilgili defalarca bir şey var. deprem geçirmiş evet. bir tabii. Yapı böyle bir şey. şeyler de var ama şu var ki 500 yıl boyunca atalarımız bunları hiçbir şekilde dert etmemişler zaten başta Fatih hiçbir şekilde dert etmemiş olduğu gibi de onları korumuş ama burayı bir İslam mabedine çevirmiş tabii ki çevirmişler yani minarelerle işte diğer tezyinatla
1: İşte o ilk cumada hemen bir ahşap e, minare orada inşa edilmiş ondan sonra tabii pek çok padişah tarafından minareler eklenerek genişletilmiştir yani
0: tabii. tabii yani büyük tarafı da şimdi Buna ben biraz olumsuz bakıyorum ama çok fazla Anadolu'da özellikle son yıllarda yapılan betonelme bütün camilerin ana şeyi Ayasofya'nın çok kötü takdikleri. Hiç edildi.
1: geleneğe uymayan eserler var. Mı? Tabii
0: ki geleneğe uymuyor da geleneğe uyulmadığının farkında değiliz yani. İşte o sıkıntı. Evet. O büyük sıkıntı. Oradan kaynak. Peki. Fatih e, İstanbul'u e, aldı, Ayasofya'yı da e, bir İslam mabedine dönüştürdü. dönüştürdü. Ama Ortodokslar için e, yine e, Fatih'te e, ne onlara yer verdi sonuç itibariyle e, Ortodoksluğun da yaşaması vanisi için banisi oldu. Hatta kimileri, kimi din adamlar. Bugün şeyde de Yunanistan'da da bu camiye, ibadete açıldıktan sonra Ayasofya bir tane rahip şey dedi yani ibadet edilsin boş duracağına filan dedi. Yani. <gülüyor> Ama Ortodoksların Latinlerden o zamana kadar çok çektikleri ortada, o bakımdan hani Osmanlı'nın gelmesi belki, o din adamları nezdinde de aman amanda bir sorun o olmuyor.
1: Latin külahındansa Osmanlı'nın. Evet, öyle
0: de bir söz var, evet, aslı,
1: evet. aslı var mıdır yok mu? Halk arasında olabilir, belki halkın evet, dilinde evet, evet, belki. Böyle bir şey yerleşmiş olabilir. Tabii geliyor ve kenti. İlk başta e, girmeyin deniliyor. Çünkü tehlikeli bir şey. Fatih'in at üstünde kente fetihten sonra girmesi hemen iki gün içerisinde, ilk gün içerisinde, iki gün içerisinde.
0: Suikastler falan olabilir. Tabii tabii
1: başına kötü bir şey gelebilir diye böyle öneriler var. Ama o dinlemiyor. Görmek istiyorum mutlaka ne olduğunu diyor. E, tabii yağmaya açılıyor kent. Yani İslam fıkhına göre yani İslam'dan kaynaklanan hukuki kurallara göre kent yağma ediliyor. Çünkü üç kere e, gidilip... Kentin teslimi istenmiş ama üç kere istendiğinde, teslim edilmediğinde o zaman… E, kent... Ganimet, Ganimet hakkı evet. doğuyor,
0: yağma, yağma
1: hakkı doğuyor. Yağma ee, hakkı Tabii e, saraylar, e, kiliseler, cami yok tabii orada da. E, Arap Camii zannediyorum var. Evet, bir tek Arap Camii var. E, bunlar zaten padişahın kendi mülkü. E, ganimetin beşte biri de yine ke, padişahın mülkü. Ve e, tabii girdiği zaman halkın o çaresizliği, o yalnızlığı, o e, perişanlığı onu çok üzüyor ve çok e, zayıf bir kent. Yani maalesef ekonomik olarak da insanların bırakıp gittikleri, terk ettikleri ıssız bir hali var. E, ve o da e, o dönemde çok önemli e, bir takım e, şeyler, e, kanunnameler e, hazırlayarak insanları kente davet ediyor. Yani davetnameler, pardon kanunnamelerle de çıkıyor. E, ve ee, bu kentin tekrar eski, canlı e, o e, önemli ve zengin hale gelmesi için her alanda usta olan insanlar kente davet ediliyor. Yani e, usta ayakkabıcılar, işte usta, sebze, meyve yetiştiriciler, her mesleğin insanları. Balkanlardan Yahudi halkları davet ediliyor, gelin buraya diye mutlaka kentte bir, çünkü ticari düzenin kurulması isteniyor. İşte kapalı çarşı yapılıyor, hanlar, bir takım bir, bir, yani pek çok pek çok eser yapılarak, bunlar da aynen bunlardan elde edilen gelirler de Ayasofya'ya vakıf, kurulduktan sonra vakf ediliyor. Yani, yani ölü
0: bir şehir yeniden direk Ölü bir geliyor. kente
1: canlandırıyor. Mesela Aksaray, bugün Aksaray, Aksaray semti. adını, semti adını Aksaray'dan gelenler, Konya Aksaray'dan gelenler tarafından, hatta Bursa'dan özellikle çok davet ediliyor. Ancak gelmeyince gidip orada dönemin yetkililerini Ciddi anlamda azarlıyor ve siz ben size böyle bir davetlavi çıkarttım. Hiç uyanı yok buna. Bu nasıl bir <gülüyor> e, saçmalıktır? Çabuk hemen e, toplayın ve halklarla birlikte buraya gelin yerleşin diye. Evet. E, son derece e, akıllıca politikalar bunlar. Yani e, hep barıştırmak, kazandırmak, zenginleşmek, zenginleştirmek üzerine kurgulanmış bir dünya görüşü ve yapısı, kafa yapısı.
0: Peki böyle bir e, son birkaç dakikamız kaldı. E, Sığar mı bilmiyorum. Fatih böyle bir vizyon. Evet,
1: vizyoner bir
0: adam. Sonra ikinci Beyazıt ve devamında işte Kanuni Sultan Süleyman yine bizim Önemli, dev şeylerden, sultanlarımızdan biri falan. Ondan sonra bir çöküş dönemi başlıyor. Maalesef. Bu vizyon, bu vizyoner bakış devam edemiyor maalesef. Bununla ilgili ne söyleyeceksin ve bugünlere geliyoruz. Ve bugünlere geliyoruz. Aslında e, üç dakikada. <gülüyor> evet, vizyoner bir bakış açısının ötesinde
1: e, coğrafi keşifler. Avrupayı zenginleştiren yani Amerika'nın keşfi ve ardından tabii okyanusların paylaşımı var yani Portekizli ve İspanyol gemicilerden sonra İngiliz, Fransız ve Alman gemiciler de diyorlar ki bir dakika yani bütün bunların hepsi İspanyolların ve Portekizlerin olamaz. Tabii okyanusu Hint Okyanusunun ve yine Atlas Okyanusunun paylaşılması konusunda iki büyük anlaşma var işte Torçediya anlaşması ve Zaragoza anlaşması. Yani 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'da Avrupalı gemiciler işte bugün mesela Kanada'nın bazı bölgelerinde Fransızca konuşuluyor. Niçin Fransızca konuşuluyor falan diye insanlar oturup düşündükleri zaman hemen tabii orada giden gemicilerden yola çıkmak gerekiyor. Yani bu keşifler ve bu paylaşımlar yapılırken 16. yüzyılda Mesela ben hep ona ona takılıyorum. Bir arkadaşım bana bunu hatırlatmıştı. Bunlar orada olurken biz ne yapıyorduk burada diye. İşte bir kere Kanuni Sultan Süleyman tarafından Viyana'nın kuşatması var. Ardından Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 1586'da. Yani biz... Bulunduğumuz yerden biz zaten doğudaki bütün e, toprakları ve imparatorlukları zaten ele geçirmiş durumdayız. Biz batıya doğru gidiyorduk ama Cebel-i Tarık sınırında olsaydık belki biz de daha başka işler yapabilirdik. Yani daha ötesi yok ama e, öteye, daha öteye. Onlar hep daha öteye gittiler ve Amerika'nın bütün zenginliğini e, Avrupa kıtasına taşıyarak merkantilizmi başlattılar. E, başka bir şansımız Maalesef yoktu. Yani yönetimdeki ya da işte istila etmekte ya da savaşmaktaki sıkıntının ötesinde Avrupa'nın sınırsızca ve kaderin önüne geçilmezce zenginleşmesi tabii bizim gerilerimizden. Evet, tabii coğrafi keşifler
0: öncesi hocam kültürel gelişme evet, tabii, tabii, tabii, tabii matbaanın kullanılması. Kullanılması. Bizde de kullanılmış bir ama arkadaşım. o kadar da
1: değil aslında. Bizde de kullanılmıştır. Mesela inciller hep burada basılmış yani İstanbul'da evet. da basılmış.
0: Ee, tabii ama, ama kendi değildi.
1: dünyaları içinde evet. tabii bize Avrupa bize sirayet etmiş bir durum değil.
0: Hocam aydınlandık çok Sahur teşekkür olan. ediyoruz. Maalesef süremiz bu kadardı. Onları çok konuşacağız. hakkını ee, ağzına sağlık çok teşekkür ben ediyorum. ediyorum. Sağlıcaklar. Sevgilim sevgiler. Ve haftaya yine burada olacağız, bekleriz efendim.